0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am 3. August 1767 kehrte Georg Angerer zu Enterbach von der Feldarbeit nach Hause zurück. Doch siehe, er betrat nicht sein Haus, sondern das der Ewigkeit. Denn als er nur noch wenige Schritte von seiner Behausung entfernt war, hat den Georg, wiewohl er mit einer Sense, die er über der Schulter trug, bewaffnet war, der Tod mit seiner noch schärferen Sense abgemäht und niedergeworfen. Der gute Tod aus bayerischen Sterbebüchern. Eine Sendung von und mit Carola Zinner.
2: Geburt und Tod, das sind die Eckpunkte unseres Lebens, für die einen schlicht Anfang und Ende, während für die anderen, zumindest der Tod, ein Übergang ist vom Diesseitigen ins Jenseits. Diese Sicht findet sich in allen Religionen und Glaubensrichtungen. Und damit verbunden ist jeweils auch ein Bild des Idealen, des guten Todes, in dem das Unausweichliche einen Teil seines Schreckens verliert. Dazu dienen auch zahlreiche Rituale und was an offiziellen Formalitäten dazugehört, wie etwa ein Eintrag ins Sterbebuch. Erst damit wird das Unfassbare, das Außerordentliche ja gleichsam wieder in eine Ordnung gebracht. Gleichzeitig entstanden damit in Vorcomputerzeiten Dokumente, die uns noch Jahrhunderte später vom einstigen Leben und Sterben berichten. Wenn sich jemand der Sache annimmt, wie der Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz,
0: ja, im Diözesanarchiv des Erzbistums München und Freising lagern insgesamt rund 10.000 historische Pfarrmatrikeln, wie man das nennt, Trauungs- und Sterbebücher. Und die Sterbebücher bieten einen ganz existenziellen Zugang zum Leben und zum Lebensende der Menschen.
2: Es handelt sich ja da manchmal um wahre Schätze, aber so leicht zu heben sind sie eigentlich nicht.
0: Die Pfarrer haben über die Jahrhunderte hin die Sterbebücher per Hand geschrieben. Das heißt, man bekommt manchmal mit sehr individuellen Handschriften zu tun, mit der alten deutschen Schrift. Oder in den Zeiten vor 1800, wo die Einträge lateinisch waren, kann man es zwar leichter lesen, aber schwerer verstehen.
2: In einigen Fällen wird die Mühe dann reichlich belohnt, wenn nämlich die Einträge sich nicht auf die obligaten wenigen Zeilen beschränken, sondern zu richtigen kleinen Geschichten entwickeln.
0: Man kann solche Glücksfälle immer wieder finden, wie zum Beispiel in einem Sterbebuch der Pfarrei Egern am Tegernsee, wo rund 40 Jahre, etwa zwischen 1740 und 1780, die Pfarrer viele kleine Nachrufe in ihr Sterbebuch geschrieben haben. Am 2. Januar
1: 1751 wollte Gordian Erlacher, der Oberjäger unseres Klosters, wild erlegen und ging selbst dem schlimmsten Wildtier in die Falle, dem Tod, der allen Sterblichen gegenüber gefühllos ist. Um eine Falle zu stellen, ging Gordian in aller Frühe gesund und keinen Unglücksfall fürchtend von zu Hause weg und stieg auf eine nicht besonders schroffe Anhöhe, doch Was ist unvorhersehbarer als ein Sturz? Denn der Tritt drog, und er stürzte von der Anhöhe kopfüber in das Bett des Flusses, der an ihrem Fuß vorbeifließt. Es war damals ohne Wasser, doch voller großer Steine. Sein Schädel stieß gegen einen Felsen und brach. So starb er im 70. Lebensjahr. Als ob er sein Schicksal geahnt hätte, hatte er, um nicht unversehen aus der Welt zu scheiden, am Tag zuvor in der heiligen Beichte sein Gewissen gereinigt und sich mit dem heiligen Mahl gestärkt. Der Leichnam lag auf dem Rücken, seine Hände waren auf der Brust in Form eines Kreuzes angeordnet, was Zeichen dafür ist, dass er seinen Geist mit Akten der Frömmigkeit glücklich gen Himmel gesandt hat. Am selben Tag wurde er von den Seinen gefunden, und unter großem Zulauf auf unserem Friedhof begraben. Er war zwar des Schreibens unkundig, doch seinem äußerst lebendigen Gedächtnis hatte er wie einer geistigen Tafel alle Grenzen unserer Almen und Berge eingeschrieben.
2: Jetzt kam in diesem Text das Wort »unversehen« vor.
0: Das hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits, dass es so plötzlich kommt, das Sterben, dass man sich nicht darauf vorbereiten kann. Und das andere, dass man auch nicht mit den Sakramenten, die die Kirche für die Sterbenden bereithält, versehen werden konnte, versorgt, ausgerüstet, ausgestattet, bestärkt, könnte man das dann deuten.
2: Beim Jäger wirkt es jetzt ja fast so, als hätte man sich bemüht, das Ganze nachträglich noch zu seiner so Art Happy End hinzudrehen die zum Kreuz gelegten Hände und so weiter, das war offenbar wichtig.
0: Man war dann beruhigt, dass er bewusst gestorben ist nach den Möglichkeiten, die er wohl noch hatte, vielleicht auch so ein allerletztes Stoßgebet zum Himmel geschickt hat und somit gerade eben nicht unversehens und plötzlich in die Ewigkeit eingegangen ist.
2: Es gibt ja viele solcher Sterbebücher. Wie kamen Sie dazu, sich ausgerechnet mit denen aus Egern zu befassen? Also wie viel gibt es?
0: Haben Sie da mal geschaut? Von unseren 10.000 historischen Matrikelbüchern dürfte vielleicht so ein Viertel in Sterbebüchern bestehen. Also eine ganz, ganz große Zahl. Ich muss dazu sagen, ich komme aus Tegernsee, bin dort geboren, auch immer noch wohnhaft. Und Egern ist die Nachbarpfarrei. Ich habe mich immer wieder mit der Geschichte der Pfarreien des Tals beschäftigt und wenn man in diesem Buch so ein bisschen blättert, dann fällt einem, wenn man schon viele Sterbebücher mit sehr kurzen Einträgen gesehen hat, auf, dass hier auffallend lange Einträge drinstehen und da ist ein wissbegieriger oder neugieriger Mensch wie ich doch schon einmal veranlasst, da genauer hinzuschauen. Und nach der ersten Entdeckung dieses besonderen Buches habe ich dann im Jahr 2011 wieder darauf zurückgegriffen, als die Pfarrei Tegernsee ein Jubiläum des ersten Kirchbaus, 900 Jahre St. Clarentius Egern, gefeiert hat. Und ich dachte mir, es wäre doch schön, den heutigen Egner Pfarrerangehörigen mal etwas vom Leben ihrer fernen Vorfahren zu erzählen. Und da sitzt dann ein Höss oder ein Strohschneider oder ein Hagen im Publikum und ich kann etwas von einem entfernten Familienangehörigen erzählen.
2: Es gab einen Text, der hat, glaube ich, besondere Aufmerksamkeit erregt.
0: Es geht um eine starke und in ihrem Lebenslauf ganz besondere Frau, die deswegen auch Anfechtungen erlebt hat, aber im Gegenzug vom Pfarrer mit einem Bombennachruf im Sterbebuch gewürdigt worden ist.
1: Am 19. Juni 1770 starb im Herrn Theresia Gschwandler im 40. Lebensjahr, wiederholt mit allen Sakramenten der Sterbenden versehen. Eine höchst ehrbare Witwe, sehr fürsorglich sich und ihren unmündigen Kindern gegenüber, eine stets bereite, überaus beflissene und glückhafte Helferin der Kranken und Gebärenden. Doch blieb sie deshalb keineswegs verschont von Neidern, die sich nicht schämten, sie sogar der Hexerei zu beschuldigen. Sie half kranken Armen beiderlei Geschlechts, ohne oder gegen geringe Bezahlung. Bei Reichen ging sie über das Angemessene nicht hinaus, kam ihm nicht einmal nahe, so sodass sie, nach dem Wort des Apostels, allen alles wurde. Und nicht ohne Schmerz staunen wir, dass uns in einer Frau ein Hippokrates entrissen wurde. Die Bitternisse eines widrigen Schicksals trug sie mit der Einstellung, die man von einem standhaften Mann erhoffen möchte. Von der ich aber nicht weiß, ob man sie bei irgendeinem finden wird. Als heldenhafte Siegerin über sich selbst hat sie schließlich ihren Feinden in der Weise verziehen, dass sie, schon mit dem Tod ringend, bereit war, ihnen Gutes zu tun.
2: Ein ganz außergewöhnlicher Text. Weiß man denn was über die Verfasser?
0: Wir haben in dieser Zeit eine ganze Reihe von Tegernseher Benediktinerpatres, die Pfarrer von Egern sind. Egern gehörte unmittelbar seelsorglich zum Kloster und die Pfarrer wohnten auch weiterhin im Kloster und haben ihre Pfarrei sozusagen excurendo, wie es damals hieß, durchaus laufen versorgt. Also sie gingen jeden Tag extra aus dem Kloster rüber und kehrten am Abend wieder heim, wobei sich dieses Auslaufen im Fall von Egern wohl eher im Sinne einer Bootsfahrt gestaltet hat. Und nicht umsonst gehört zum Pfarrhof von Egern bis heute noch eine Bootshütte. Ich kann Ihnen auch die Namen sagen. Nonnosus Pema, Benedikt Schwarz, Placidus Weinmann, Marian, Bruckberger, Edmund Jung, Egid Auracher und Bonifaz Eigelsberger – Sieben Pfarrer, die in den gut 40 Jahren diese besonderen Einträge geschrieben haben.
2: Anrührend ist, dass sich da eine Art Nachruf auf einen Mann findet, den keiner kannte.
0: Es sind nicht bloß besonders herausgehobene Mitglieder der Pfarrgemeinde hier mit Nachrufen gewürdigt, sondern auch Leute, die eher am Rande der damaligen Dorfgesellschaft lebten wie ein ehemaliger Soldat, der Unterschlupf in einem Bauernhof gefunden hatte und von dem man bezeichnenderweise nur den Vornamen, noch nicht einmal den Familiennamen kannte. Auch er bekommt einen Nachruf im Sterbebuch von Egern.
1: Franziskus, 21. Juli 1764. Nachdem er bei den Pfarrangehörigen ein Butteralmosen gesammelt hatte, wollte er die Gmunder Kirche aufsuchen an diesem Sonntag, an dem dort das Kapulierfest gefeiert wird, um, wie er sagte, an diesem Feiertag der erhabenen Gottesmutter Maria sich nach Reinigung seines Gewissens durch das heilige Mahl zu stärken. Doch er wurde um sein frommes Vorhaben betrogen. Und der ehemalige Soldat, als solchen nämlich wies ihn sein recht ehrbares, weiß-rotes Gewand aus, musste ohne jene geistlichen Waffen, mit denen die Kirche die Kranken zum letzten Kampf zu rüsten pflegt, in die Ewigkeit gehen. Ohne dass jemand so etwas geahnt hätte, starb er im Rupp-Anwesen am Sonnenmoos, wo er übernachtete. Seinen Familiennamen, seine Heimat, sein Alter, manche schätzten ihn auf ungefähr 70, weiß man nicht. Er war im Übrigen ein sehr demütiger Mann, ließ den Soldaten weder im Reden noch im Gebaren merken und war überaus dankbar für die empfangenen Almosen.
2: Ein Text wie ein kleines Gemälde. Soldaten, auch das 18. Jahrhundert ist durchzogen von Kriegen, waren damals Allesamt bezahlte Söldner, die nach ihrer Entlassung oft Besitz und heimatlos waren, außer es ist ihnen gelungen, sich noch ein kleines Vermögen zu erbeuten, rechtzeitig. Mit diesem Eintrag ins Sterbebuch ist zumindest einem von ihnen ein kleines Denkmal gesetzt. Sterbebücher sind eine gute Quelle für Historiker, denn dort finden auch Menschen Erwähnung, die sonst nirgends auftauchen.
0: Der durchschnittliche Sterbeeintrag beschränkt sich ja auf sehr wenige Daten. Umso froher ist man, wenn man hier in Egern ein paar Sätze zumindest über das Leben und das Sterben von Menschen erfährt. Und es könnte sein, dass das auch ein Motiv für die Pfarrer von Egern war, Andenken zu erhalten an Menschen, über die man sonst kaum etwas über die Lebensdaten hinaus wissen würde.
1: Am 23. Juli 1775 stirbt kaum geboren, das eheliche Söhnchen des kurfürstlichen Triftmeisters Lorenz Strohschneider, getauft von der Hebamme. Am selben 23. Juli und zur selben Stunde folgte dem Söhnchen die Mutter Anna Strohschneider, kurfürstliche Triftmeisterin. Von Sinnen und von den Schmerzen der unglücklichen Geburt überwältigt und außer sich, mit der sakramentalen Lossprechung beschenkt und mit dem heiligen Öl gesalbt, betrat sie den Weg allen Fleisches und trug das Körperchen ihres Söhnchens, das sie in den Himmel vorausgeschickt hatte, in ihren Armen mit sich ins Grab. Gut so. Das Söhnchen tritt den verkürzten Weg zur ewigen Glückseligkeit an, um den Weg zu bahnen, auf dem die Mutter zur ewigen Heimat eilen möge, ohne mit dem Fuß anzustoßen. Sie lebte nicht mehr als 40 Jahre, doch lebte sie genug, denn sie lebte gut genug und war ob ihres makellosen Lebenswandels für den Himmel reif.
2: Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Das ist eine Erkenntnis, der man damals nicht ausweichen konnte. Das hohe Sterberisiko bei Entbindungen wie auch bei Krankheiten, da genügte ja schon eine Blinddarmentzündung oder ein vereiterter Kiefer.
0: Die medizinischen Möglichkeiten waren im 18. Jahrhundert natürlich ungleich geringer als heute. Man möge ja mal nachdenken, ob man selber noch leben würde, wenn man unter den Verhältnissen des 18. Jahrhunderts leben müsste. Ich würde wahrscheinlich heute nicht mehr hier sitzen können. Es gab natürlich vor Ort einen Bader. In der Nähe des Klosters Tegernsee hatte man sicher auch die Möglichkeit, aus der Klosterapotheke zu einer Arznei zu kommen, Aber für viele Krankheiten, für viele Verletzungen waren die Möglichkeiten damals ausgesprochen eingeschränkt. Und es war dann oft auch absehbar, dass man eine Krankheit oder einen Unfall nicht mehr lange wird überleben können. Und so war es dann an der Zeit, seine Sache mit dem Himmel in Ordnung zu bringen und dem Pfarrer zu rufen.
2: Sofern man noch dafür Zeit hatte.
1: Aufs Eis geht man kein zweites Mal. So lautet ein Sprichwort. Denn schon wer es einmal betreten hat, hat zweifellos erfahren, dass er nah am Sturz war. Einen Fall und einen verhängnisvollen dazu hätte vermieden, wenn er das Eis gemieden hätte, der Meister Johann Rudorfer beim Lampelbeck zu Rottach. Über das winterliche Eis des Sees fuhr er mit einer Schleife. Je selbstsicherer der Fahrer, desto unglücklicher für sich selbst. Es hätte keine Gefahr gehabt, wenn er den Ort zu vermeiden gewusst hätte, wo von unten eine verborgene Quelle aufstieg, weshalb er nicht zufrieren konnte. Davor gewarnt kam er dennoch vom Weg ab. Das Verhängnis zog dorthin. Er wurde vom See verschluckt und trank aus ihm den Tod. Er zählte ab seiner Geburt 38 Jahre.
2: Der Unfalltod ist ja immer eine Sensation, man muss nur in die Zeitung schauen. Man kann sich aber vorstellen, wie das Ereignis damals, das hier so plastisch beschrieben ist, im Ort von Mund zu Mund ging.
0: Und der Pfarrer hat es dann mit seinem Eintrag im Sterbebuch auch für die Nachwelt aufbewahrt.
2: Was war denn früher alles gefährlich? Autounfälle gab es ja. nicht, aber die hatten genug andere Sachen.
0: Das Fahren mit den Fuhrwerken war immer gefährlich, man konnte schlicht und einfach umwerfen. Oder es konnten die Pferde durchgehen, es konnte sich eine schwere Ladung lösen, selbstständig machen. Wenn man mit dem Boot über den See fuhr, was beim Tegernsee ja nahe liegt und viele Wege eigentlich abkürzt, war man in der Gefahr, dass ein plötzliches Unwetter auftritt.
2: Und es war einfach so, Krankenpflege war Privatsache. Also man hatte eine Familie, die sich kümmerte und wenn die nicht da war, dann hat man eigentlich Pech gehabt. Einer der Texte im Sterbebuch erzählt noch von einer anderen Erkrankung, nämlich von einer psychischen Erkrankung.
0: Es ist ein seltener Fall, wenn man in einem Sterbebuch oder hier wie in einem etwas ausführlicheren Eintrag ein Krankheitsbild geschildert bekommt, das man heute mit den Mitteln der Psychologie verstehen und deuten würde, das uns damals aber eingekleidet in eine Geschichte dämonischer Besessenheit beschrieben wird.
1: Maria Prentlin in der Hücken, sonst in Achental gebürtig. Diesen Namen, geneigter Leser, übergehe nicht leichtfertig. Er ist der von derjenigen Maria, die durch ihr Wort und Beispiel sehr viele Seelen lehrte, unsere seligste Jungfrau möglichst in der Keuschheit nachzuahmen. Denn sie war Gründerin oder Urheberin des sogenannten marianischen Bündnisses in Egern und auch dessen Wohltäterin. Was sie nämlich durch Arbeit und Schweiß erwarb, weihte sie Gott, den Armen und der seligsten Jungfrau. Überlege, gütiger Leser, welchen Todes starb die, die so fromm lebte? Sie wurde von einem Dämon besessen, aber glaube mir, nicht zu ihrer, sondern vielmehr zu des Dämons Qual, des Dämons, der es sicherlich schwer ertrug, so viele Akte der Frömmigkeit sehen zu müssen, wie sie sie täglich beging. Am 19. Januar 1770 wurde sie von diesem ungeliebten Gast und zugleich vom Kerker des Fleisches befreit, um mit Christus, den sie auf Erden einzig liebte, im Himmel zu herrschen. Und vor ihrem Abgang aus dieser Welt hat sie mehrfach im Herrn mit großer Hingabe das Altarsakrament empfangen.
2: Das sind ja teils geradezu poetische Texte. Der Dämon muss leiden, weil die, in die er gefahren ist, so fromm lebt und so viel betet. Das Kind bahnt der Mutter den Weg ins Paradies. Der Jäger wird vom schlimmsten Raubtier gerissen. Und manchmal ist da fast schon so ein kleiner, grimmiger Humor dabei. Wer ist denn wohl der geneigte Leser, den Sie da ansprechen? Für wen haben Sie das geschrieben?
0: Der Leser, den die Sterbebuchschreiber angezielt haben, konnte eigentlich nur der Amtsnachfolger sein, denn nur er durfte im Pfarrhof Einsicht nehmen in die pfarrlichen, amtlichen Bücher, nachdem die Bücher inzwischen offen zugänglich sind und sogar online eingesehen werden können, sind wir alle zu potenziellen Lesern dieser Geschichten geworden. Man muss sich nur ein bisschen bemühen, sie einerseits im Text zu entziffern. Und dann hat man das Glück, wenn man Latein gelernt hat, um diese speziellen Texte auch verstehen zu können. Man findet viele originelle Geschichten und man kann wunderbare Beziehungen zur eigenen Heimat herstellen.
2: Wie lange wurden denn diese Sterbebücher von der Kirche geführt?
0: Die Kirche hat schon 300 Jahre früher, als der Staat mit seinem Standesamt begonnen, solche Bücher zu führen. Und die Kirche führt sie bis heute, auch nachdem der Staat 1876 die Standesämter eingeführt hat.
2: Aber so schöne Texte gibt es nicht mehr, vermutlich.
0: Die heutigen Pfarrer werden sich wohl eher an das vorgedruckte Formular halten mit den Einträgen. Eine kleine Bemerkung gibt es ab und zu dann doch noch.
2: Wo werden die denn heute aufbewahrt, die Sterbebücher, die Sie jetzt bearbeitet haben?
0: Die historischen Sterbebücher sind seit einigen Jahrzehnten im Diözesanarchiv, im Archiv des Erzbistums München und Freising zentralisiert. Die jüngeren Bücher, also die so bis gut 100 Jahre alt sind, auf die man auch im Pfarrverwaltungsalltag immer mal wieder zurückgreifen muss, die sind nach wie vor in den Pfarreien.
2: Das Sterbebuch, von dem uns hier der Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz berichtet hat, er ist stellvertretender Direktor des Archivs und der Bibliotheken des Erzbistums München und Freising, Dieses Sterbebuch ist in digitaler Form im Internet anzuschauen.
0: Einfach googeln, Erzbistum München Archiv, dann kommt man auf die Startseite.
2: Und ein Blick lohnt sich auch ohne Lateinkenntnisse. Jedenfalls ein Blick auf dieses wunderbare Bild, was am Anfang des Sterbebuchs ist. Zwei Skelette, die in legerer Haltung so über eine Art Wappen stehen.
0: Der Zeichner hat sich für die beiden Skelette ein Vorbild genommen an einem damals sehr bekannten Anatomiebuch eines italienischen Mediziners. Und er hat beiden eine Schrifttafel in die Hand gegeben mit einem Bibelzitat: Es ist dem Menschen aufgesetzt, einmal zu sterben.
2: Als letztes noch die Schilderung eines, zumindest aus Sicht der Patres, offenbar rundum gut verlaufenen Todes. Auch dies ein kleines Denkmal der besonderen Art für den Verstorbenen. In diesem Falle einen Steinmetz.
0: Dieser Eintrag ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man früher das bewusste und wohl vorbereitete Sterben als ein gutes Sterben empfunden hat. Vielleicht im Gegensatz zu den Antworten, die man heute bekäme, wenn man Leute nach einem guten Tod fragt. Da würde man wohl sehr oft zur Antwort erhalten, wenn es schnell geht und ich nichts merke. Der Steinmetz hat sich Zeit genommen für sein Sterben und er hat sich darauf vorbereitet.
1: Am 12. März 1749 stirbt Benedikt Winkler beim Dersch zu Enterbach. Er hat sich den Tod von Ferne herbeigeholt. Er reiste nämlich nach München und wurde auf dem Heimweg unterwegs von einer Eingeweideentzündung ergriffen und aufs Bett gestreckt. Da die Gewalt des Übels unzweifelhaft den Tod ankündigte, bat er inständig um die heilige Wegzehrung. Als er sie mit größter Andacht empfangen hatte, und mit dem heiligen Öl gesalbt war, gab er unter herrlichen Zeichen der Tugend den Geist auf, wie sie bei einem Mann aus dem Volk selten sind. Er war ein Steinmetz, höchst geschickt darin, dem Tegernseer Marmor aus den Steinbrüchen zu gewinnen. So hat er, obwohl er selbst in die Grube fiel, doch weithin bei der Nachwelt das Andenken seiner Kunst in Gestalt marmorner Säulen hinterlassen. Er starb im 75. Lebensjahr. Der gute Tod aus bayerischen Sterbebüchern. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate wurden gelesen von Udo Wachtfeitel. Klanggestaltung Fritz Mooshammer und Gerhard Laber. Auf Klangobjekten von Josef Bayer aufgenommen in der Studienkirche St. Josef Burghausen. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.